0: Glücksbringer. Vor einiger Zeit las ich einen Artikel, in dem es um persönliche Glücksbringer ging. Mein Glücksbringer hat Magie, aber nur für mich, sagte ein Experte, der sich mit diesem Thema, ein Historiker, der sich mit so einem Themengebiet beschäftigt hatte. Und das hat mich noch einmal über diese Glücksbringer nachdenken lassen, über... Solche Amulettchen und darum geht es noch nicht einmal im engsten Sinn, um Dinge, die wir bei uns tragen, die wir irgendwo halten, die in unserem Bett liegen, die sonst wo sind in den Schränken und wenn wir sie abgeben, haben wir ein ganz schlechtes Gefühl, weil sie so viele gute Zeiten mit uns erlebt haben, weil sie uns scheinbar geholfen haben und wenn man dann sowas abgibt, dann hat man gleich Angst, dass Unglück kommt. Und das erinnert mich an 1. Johannes 5, Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Da sind letztlich Götzen oder können jedenfalls zu Götzen werden. Warum geben wir bestimmte Dinge nicht ab? Warum tragen wir sie? Um den Arm, weil wir meinen, nur dadurch ähm, sind wir unter einem guten Stern oder einer guten Hand. Ähm, das können an sich ganz neutrale Dinge sein. Das können an sich Dinge sein, die sogar einen positiven gedankenanstoß geben. Aber wenn wir damit irgendetwas verbinden, ja, wie viele ein Kreuz um den Hals tragen, und das ist für sie ein ja, ein Glücksbringer, als jemand oder etwas, was eben sozusagen durch das Dasein Gottes gute Hand über sie bringt. Und das ist eben verwerflich. Das ist genauso wie das Horoskop lesen oder wie andere okkulte Dinge zu treiben. Ja, es ist nicht nur 1. Johannes 5, sondern wenn man in das Alte Testament geht, 3. Mose 19, Vers ähm, 26, da heißt es, ihr sollt nichts mit Blut essen, ihr sollt weder Beschwörung noch Zauberei treiben. Vielleicht sagst du, das hat doch mit Zauberei nichts zu tun. Ihr sollt euch nicht zu den Totenbeschwörern und zu den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch nicht durch sie verunreinigen. Ich bin der Herr, euer Gott, Vers 31. Ja, vielleicht sagst du, das hat doch damit nichts zu tun. Doch, das hat es. Wenn du auf ein, ähm, irgendein materielles Stück in deinem Leben setzt, was du da um dem Spiegel in deinem Auto hast und das beschützt dann dein Auto, du weißt genau, letzten Endes ist das nicht der Fall und doch hast du ein ungutes Gefühl, das wegzutun, das könnte ja, das könnte ja irgendwie doch was Negatives bewirken. Habakkuk 2, Verse 18 bis 20. Was nützt ein geschnitztes Bild, dass dein Bildner es geschnitzt hat, ein gegossenes Bild, und das Lügen lehrt, dass der Bildner seines Bildes darauf vertraut, um stumme Götzen zu machen, dass der Bildner seines Bildes darauf vertraut? Siehst du, man vertraut darauf, dass irgendetwas bei einem ist. Aber vertraut nicht auf Gott, auf den Herrn. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, zum schweigenden Stein erwache. Ja, dreimal klopfen zum Beispiel. Er sollte lehren, siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen und gar kein Odem ist in seinem Innern. Aber der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Haben wir noch Vertrauen auf den Herrn oder vertrauen wir auf solche Dinge? Ich glaube, dass wir als bekehrte Menschen natürlich da irgendwie eine nüchterne Sicht mehr oder weniger drauf haben, nur wenn es um unsere persönlichen Gegenstände geht. Ja das ist doch nur etwas, was ich einfach gerne habe. Überdenk das mal, warum du das hast, warum du das nicht loslässt, warum du das nicht weggeben kannst. Ich sage nicht, dass ein Kind, das ein Kuscheltier hat, das Kuscheltier wegschmeißen muss, ja, damit bloß nicht so irgendwie eine Beziehung entsteht. Ich sage nur, überlegen wir mal als Menschen, die wir eben keine Kinder mehr sind, ob es bestimmte Gegenstände gibt, die wir aus Furcht nicht wegwerfen, dann könnte ja etwas Negatives entstehen. Was sagt der Herr Jesus in Offenbarung 21, Vers 8, den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und touren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Ja, das sind natürlich aktiv im Okkultismus arbeitende Menschen. Aber ist nicht ein Stück weit ein Weg auf diesen Okkultismus hin, wenn ich mit materiellen Dingen, die ich um meinen Hals trage, um meinen Arm trage oder sonst wo, ich meine eben irgendetwas Gutes und zwar nicht eine Erinnerung, sondern auch eine aktuelle Auswirkung zu verbinden. Nochmal, wahrscheinlich werden wir das dem der Sache nach alle ablehnen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, warum man sich davon nicht trennt, ist da nicht irgendwie der, der Gedanke, das bringt mir das Gute, das bringt mir Glück sozusagen. Stattdessen sollten wir nach Psalm 37, Vers 3 auf den Herrn vertrauen. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und weide dich an Treue und ergötze dich an dem Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Du brauchst nicht irgendeinen Gegenstand, ein Tier, irgendetwas um deinen Hals oder sonst wo, um wirklich von dem Herrn bewahrt zu werden. Er ist da. Du kannst in allem direkt zu ihm rufen. Du kannst ihn im Gebet ansprechen. Er wird dir helfen. Nicht irgendetwas, was du in deiner Tasche oder in äh, deinem Auto oder sonst wo mit dir herumträgst. Und das hat auch Salomo letztlich uns gesagt in Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wollen wir also wieder neu auf den Herrn vertrauen, nicht auf unsere persönlichen Glücksbringer, die haben eben Glück für mich, bringen Glück für mich, von anderen können das andere sein, nein. Wir haben den Herrn. Auf ihn wollen wir vertrauen, auf ihn wollen wir setzen. Mit ihm wollen wir leben. Das ist unsere Lebensversicherung. Nicht, dass wir dadurch sicher sein können, dass wir am nächsten Tag noch hier auf dieser Erde leben. Der Herr hat uns in seiner Hand. Er bestimmt über unser Leben, über den Anfang und das Ende. Aber da sind wir an der richtigen Stelle, nicht bei irgendwelchen persönlichen Glücksbringern.